0: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Szabó Vetti nevében is, és Tarjányi Pétert is köszöntöm a
1: héten. Én is üdvözlök mindenkit.
0: A hét híre szerintem az volt, és aztán majd megerősíted vagy száfolott, hogy mégis küldenek harckocsikat, Németország engedi ezt a leopártok küldését. Múlt héten még pont arról beszéltünk, hogy, hogy ezt ő megakadályozza. Elég sokat hezitáltak. Induljunk talán innen, hogy egyáltalán miről van szó, milyen eszközökről.
1: Hát több eszközre van szüksége most az ukrán hadseregnek. Egyszerűen azt kell megértenünk, és hogyha egy mondatból össze kéne foglalni, hogy mi van most Ukrajnában abszolút a vihar előtti csönd. Mindkét ország, tehát Oroszország és Ukrajna készül arra a hát szakértők szerint döntő összecsapásra. Én nem mondanám azt, hogy ez a mindent eldöntő összecsapás, de egy nagyon komoly fejezete jön most a háborúnak. Egyszerűen azért, mert hogy... Az elmúlt egy évben, hogyha lehet így egy ilyen rövid összefoglalót tartani, igazán Ukrajna azt mutatta meg, hogy igenis helyt tud állni, és azokkal a nyugati technológiákkal, saját fejlesztésekkel, időnként sufni tuning, de, de ennek ellenére működő katonai eszközökkel bizonyos helyzetekben megállította, sőt egyes hadjárati elemeknél meg is verte az orosz hadsereget. És nyilván ez egyfajta presztízsveszteség volt Oroszországnak, másrészt egyébként a politikai elit élén Putyin elnökkel pontosan tudja azt, hogy amennyiben elveszítik ezt a háborút, abban az esetben az ő akár életük is veszélyben van, de hogy a hatalmuk megdől, ez biztosan így van. És tulajdonképpen Mindent egy lapra föltéve Oroszország készül arra az összecsapásra, ahol mindenfajta hegyet, völgyet megmozgatva olyan erőforrásokat mozgósít, amin keresztül úgy gondolja, hogy meg tudja törni az ukrán ellenállást. Ez az, amivel egyébként a nyugat, Egyébként Ukrajna is tisztában van. Nem valami nagyon-nagyon komoly hírszerzési jelentést olvastam, hanem egyszerűen ezt a felek látják a kommunikációban, illetve hát rengeteg olyan fejezete van ennek a mostani hadművelet sorozatnak. Például Fehér Oroszországban egyre nagyobb ütemben működik az orosz felkészítés, egyre több vadászgép jelenik meg Fehér Oroszország területén. Majdhogy nem azt lehet mondani, hogy Fehér Oroszország egyfajta katonai felvonuló területe lett az orosz hadseregnek, és abszolút számolni kell olyan fejezettel is az utóbbi egy-másfél hét horgatókönyvei alapján, hogy akár Fehér Oroszország beléphet a háborúba. Ez az alaphelyzet. És hát ennek kapcsán Zelenszky elnök, illetve az ukrán hadsereg is folyamatosan arról beszél, hogy szép-szép az eddigi ellenállás, de ahogyan a mozgósításban lehetett látni, hogy eddig nagyjából egyenlő létszámú erők álltak szemben. Sőt, volt egy olyan időszak, amikor az orosz hadsereg létszáma kisebb volt, mint az ukrán hadseregé. Az utóbbi időszakban most azt mondom, hogy egyfajta ilyen egál helyzet alakult ki. <kül> Viszont Oroszország a régi szovjet stratégiát alkalmazva szeretne az egy ukrán védővel szemben háromszoros túlerőt biztosítani, ez kapcsolódóan olyan hírek is felröppentek, hogy további részleges mozgósítás történik Oroszországban. Sőt, nagyon-nagyon sok helyen ugye megtiltották a katonakorú férfiaknak azt, hogy elhagyják Oroszországot, tehát rengeteg közösségi médiában, én magam is olvastam egyébként orosz közösségi médiában, tehát tartalmakban <coughs> posztoknál, hogy beszéltek arról férfiak, hogy egyszerűen meglepődtek azon, hogy nem engedték őket ki Oroszország területéről. Ami egyébként nem csak az álmos könyv szerint, hanem mindenfajta mozgósítási forgatókönyv szerint is akkor történik így egy országban, hogyha egy ország további mozgósításra készül. Ami azt jelenti, hogy azok a hírszerzési források, amelyek arról beszámoltak az utóbbi két hétben, hogy erőforrásokat akar növelni Oroszország, ténylegesen nagy valószínűséggel igaz állításokat fogalmaztak meg. És itt van az az időpillanat, amikor azt mondják az ukránok, hogy jó, Eddig a saját erőforrásainkból, emberi erőforrásainkból valahogyan helytáltunk, kaptunk külföldről segítséget. NATO országoktól, az Európai Uniótól pénzügyi segítséget, tehát számtalan formáját a segítségnek. Ennek egy része katonai segítség volt, de humanitárius segítségről is beszéltünk. De ha ez tényleg ez az erő, tehát az egy ukrán katonával szemben három, orosz katona jelenik meg, és ehhez megfelelő technikai eszközök is biztosítva vannak. Egyszerűen matematikáról beszélünk. Tehát lehet helytállásról, taktikákról, mindenről. Ha nincs megfelelő műszaki tartalma az ukrán hadseregnek, olyan mértékű, jobb minőségű katonai eszközparkja, amivel egy ilyenfajta túlerőt le lehet győzni, akkor Ukrajna veszíteni fog. Tehát, ezzel van tisztában Ukrajna. És ennek az egyik nagyon fontos eleme, ugye három fegyvernemről beszélünk, a szárazföldi haderőről, a szárazföldi haderőbe egyébként beleértem a tűzérséget is, a lég, légierőről, és a hozzákapcsoló, le, hozzákapcsolódó légvédelemről, és a haditengerészetről. Utóbbival egyszerűbb foglalkoznunk, mert hogy ott igazán nincs mm. támogatás, elsősorban hírszerzési támogatások oldaláról látható az, hogy az ukrán haditengerészet próbálkozik, de azóta, amióta a Moszkva cirkáló, vagy nem is tudom, frega, cirkáló volt szerintem egy hordozó cirkáló, elsüllyedt, ami ugye egyébként vezérhajója, zászlóshajója volt a Fekete-tengeri orosz flottának. Igazán én azt mondom, hogy tüzérségi csapások oldaláról használja a haditengerészetét Oroszország, de az a fajta hadműveleti, stratégiai terve, amiben, hogy ezt a térségében partaszállást tervezett Oroszország, ez elúszott, tehát, vagy pontosabban elsüllyedt azzal, hogy a Moszkva cirkáló elsüllyedt. A légvédelem tekintetében patriotrendszereket kap Ukrajna, Hollandiától már úton van, az Egyesült Államokból további ilyen rendszerek érkeznek, illetve érkeztek is, és nagyon komoly fejlesztéseket hajtott végre a saját rendszereit tekintve Ukrajna, aminek keretében azokat a folyamatos drón és rakéta csapásokat próbálja kivédeni Ukrajna, amivel a kritikus infrastruktúrát Oroszország támadja. A másik nagyon fontos rész ugye a vadász repülőgépek és a repülőerők ezzel kapcsolatban nem kapnak segítséget, tehát ugye ez egy kritikus pont. A 7 Másik nagy híre volt, hogy próbálkoznak ugye F16-osra. Igen, pont,
0: pont ezt a cikket olvasom, most is behoztam volna, hogy, hogy erre van-e esélyük, és ez mit jelent. Most nincs.
1: Most nincs. Egyszerűen azért, mert olyan döntő erőfölényre tenne szert ebben az esetben Ukrajna és annyira képes lenne adott esetben akár orosz területeken is támadásokat végrehajtani, amelyeknek jó részét nem tudná Oroszország a térségben kivédeni, ami automatikusan hozna egy olyan orosz ellenválaszt, ami nagyságrendekkel erősebb lenne. Nem tömegpusztító fegyverekre gondolok, hanem adott esetben egy teljes mozgósításra, amiben egész Oroszország is esik Ukrajnának. Tehát ez nem érdekel a nyugatnak, és van a az utolsó, tehát direkt így haladtam a szárazföldi haderő, amiben ugye a tüzérséget folyamatosan fejlesztette a nyugat, rendszerekkel, egyéb más rakitavető rendszerekkel, és eljutottunk odáig, hogy igenis szükség lenne olyan páncélozott szállító harcjárművekre, Bradley, Marder típusú, tehát a Bradley ugye egy amerikai típusú harcjármű, a Marder az pedig német, és eljutottunk a harckocsik témaköréhez, amiben minőségi harckocsikkal akarja felvenni a harcot Ukrajna, Oroszországgal szembe, egyszerű logika mentén, mert hogy olyan 70-es, 80-asak évekbeli technológiákat vet be Oroszország, amelyeket, most ez egy erős túlzás nyilván a részemről, ezek a fejlett legkorszerűbb amerikai M1 Abrams vagy a Leopard harckocsik, Hát ha nem is az, hogy fasírtot aprítanak belőlük, de, de hihetetlenül sokkal-sokkal korszerűbb fegyverekről beszélünk, és ilyen szempontból, ha ilyen eszközparkra tenne szert Ukrajna, úgy gondolják az ukránok, hogy jóval kevesebb eszközzel azt a fajta minőségi erőfölényt létre lehet hozni, amivel ezt a túlsúlyt, ezt a túlerőt kompenzálni lehet.
0: Mit kapnak pontosan, mert ebben is van ellentmondás. Egyébként egyfelől öm, azt olvasom vagy hallom, hogy végre és akkor ezek szuper ö, harckocsik. Ugyanakkor pont a marageli aktuális műsorunkban Anton Bendažerški azt mondta, hogy hogy áj, 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 mert hogy ezek ezek régi típusai ennek a leopárnak. Tehát kérlek tett helyre, hogy egyáltalán a régi típusa is már szuper az ukrán felszereltséghez képest, vagy most miről van szó pontosan? Jó. De miért nem jogos, hogy azt kérem, hogy mondjuk el? Nem,
1: nem, nem, nem ezen mosolygok, csak azon mosolygok, amikor megfogalmazódik egy olyan mondás, hogy ezek az eszközök ájájáj, ezek nem korszerű eszközök. Tehát, hogy Tegyük ezt helyre. Tehát az, ami orosz oldalon mozgósítási szempontból és tartalékok oldaláról fölbukkant, az ténylegesen így van a 70-es, 80-as évek technológiája. A leopárt harckocsinak több változata ismert. Ugye van a Leopard 1-es, az ténylegesen egy régebbi típusú valami, de azt nem szabad elfelejteni, és ez amivel a biztonságpolitikai szakértők nincsenek tisztában, hogy egy védekező háborúra fölkészülő haderőnek egy ilyen fajta harckocsi azért lehet jó eszköze, mert egyszerűen beássák a földbe, és gondold el, hogy van föld, és van még a páncélzat, és hihetetlenül nehéz elpusztítani egy ilyen eszközt. Még adott esetben olyat is, ami 50 évvel ezelőtti. Ez De nem kiszt. erről van szó, nem Leopard
0: Pillanat, jó, a Leopard 2-esről.
1: Pillanat, hadd menjek A Leopard 2-esnek hét változata van. Tehát ugyanúgy, mint ahogy egy autónál van több évjárata, úgy mond az autónak, Ebben a legkorszerűbb a leopárt 2A7-es harckocsén. Ilyet rendelt egyébként Magyarország is, 44 darabot, amelynek a gyártása folyamatban van Németországban, és majd valamikor az elkövetkező három évben megkapjuk. Általánosan a NATO országok leopárd 2A4-es, tehát négyes harckocsikkal rendelkeznek. Ezek a harckocsik az orosz, T-55, T-64, T-72, T-80 és a T-80-nak különböző változatait, mind, tehát az, amiről azt mondja a szakértő úr, hogy, hogy régi, igen, régebbi technológia, de ez a régebbi technológia is tulajdonképpen az orosz haderő harckocsi állományának 80%-a fölött van minőségi szempontból. Van a T-90-es orosz harckocsi, ami egyébként a Leopard- kettő A4-es harckocsinak méltó ellenfele, de egyszerűen attól, hogy egy harckocsi 20 évvel ezelőtti, ezeknek az A4-eseknek is, például a tűzvezetési rendszerét, a kommunikációs rendszerét az utóbbi években frissítették. Tehát attól, hogy valami 20 évvel ezelőtt készült, ezeknél a haditechnikai eszközöknél egyes belső rendszereket annyira föl lehet tuningolni, hogy egyébként a mostani legkorszerűbb orosz harckocsikkal is felveszik a harcot. És emellett egyébként leopárt 2 A6-os is a NATO-ból több ország, Lengyelország is, és egyébként Finnország is át akar adni. Ezeknek egyébként egyik sem ellenfele. Egyszer, ez a Leopard. A másik, hogy azért ne felejtsük el, hogy van brit felajánlás is. A, brit, a britek oldaláról Challenger harckocsik érkeznének. Ezek azért méltó ellenfelei az orosz harcocsinknak, mert hogy ezek a világ legnehezebb harckocsijai 70 tonnát nyom, ami egyébként nem annyira jó az ukrán sárban. Viszont majd hogy nem azt lehet mondani, hogy elpusztíthatatlan. Tehát egy olyan páncélos szörnyeteket képzel el, amit ami tele van. Páncélzattal, kompozit anyagokkal, olyan fajta aktív és passzív védelmi rendszerekkel, amelyek ilyen támadásokat, amelyeket az oroszok tudnak most per pillanat páncélelhárítás oldaláról képes kivédeni. Egyébként ebből kevés jut, és van igen az M1, az M1 Abrams, amit az Egyesült Államok adát, ebből ugye 31 darab érkezik Ukrajnába, erre
0: azt mondta csak akkor, hogy akkor ezzel is vagy vitatkozzá, vagy tehát helyre vagy, vagy igazat, hogy, hogy ezek túl nagyok, vagy túl erősek, vagy túl, túl nehezek, túl-túl.
1: Túl-túl-túl. Igen. Ami az M1 a problémája, az az, hogy 60 tonnás jár, hmm. beszélünk. A leopárdot azért szeretnénk, mert a leopárd egy közepes harckocsi. A leopárnak a üzemanyaga dízel, tehát egyszerű dízel, jó minőségű dízel, gázolaj, amit egyébként az autótba tankol, tehát hogy ilyesmiről beszélünk. Az M1 ebrance kerozint, tehát repülőgép üzemanyagot kell tankolni, ami nyilván sokkal nehezebb harctéri körülmények között. A tárolása, egyáltalán a szállítása, kicsit azt mondanám, hogy ilyen nagyon-nagyon finom műszernek mondanám az M1 viszont azokban a napokban, amikor jól működik egy ilyenfajta harckocsi zászló vagy harckocsi ezred, igazán nincs ellenfelük a térségben. És van a Challenger, ami egyébként nehezebb, mint az amerikai e, harckocsi. E, igazán mindegyik harckocsijhoz kapcsolódóan az egy óriási probléma, hogy milyen időjárási e, viszontagságok között vetik be e, őket, de azt gondolom, hogy bármelyiket is, ha nézzük, per pillanat e, az orosz oldalon a T90-es harckocsi az, ami egyedül föl tudná venni velük a, a küzdelmet, viszont ebből is kevés van. És egyébként ott van még egy nagyon-nagyon fontos helyzet, és itt pontosítanék megint csak, hogy Ukrajna nem támadó hadműveletekre készül. Mm. Tehát most gondold el, hogy az egy a háromos arány szokták mondani, hogy arra van szükség, hogyha körülbelül az, az erőegyensúly fönnáll. Tehát egy Ukrán kiiktatásához három orosz katona szükséges. Ha ez az ukrán katona jól felkészített, megfelelő felszerelése van, ez fölmehet ez az arány egy a tízhez. 10-12 ember, tehát, magyarán, és ez a harckocsikra is igaz, tehát egy ukrán harckocsival szemben 10-12 olyan orosz harckocsinak kéne megjelenni, ami paritásban van, tudásban, és, és adott esetben műszaki tartalomban is. Ha ez nincs, akkor ezek elpusztulnak. És ezért lényeges az, hogy az ukránoknak ténylegesen 100, 150 darab ilyen védelemre felkészített harzkocsi biztosítja azt, hogy 1000-1500 darab ellenséges harckocsit semlegesítsenek, és ez a térségben, ha bekövetkezne, Oroszországnak nyilvánvalóan veszteséget jelenten. Na
0: akkor foglaljuk össze, most, hogy már itt tudjuk, hogy mi micsoda, hogy ez a 14 darab, hogy akkor egyébként a hírek ebben pontosak-e, hogy 14 darab Leopardról van szó? 14
1: darab Challengerről, 10, 18 darab Leopard 2-t ajánlott föl Németország, valószínűleg lesz még több, tehát megközelítőleg 80 darab leopárt 2 és leopárt egyes érkezik. Emellett még van egy ismeretlen szám, amit a szövetségesek, tehát Hollandia, Finnország, Lengyelország, stb. Igen, ez szerintem szintén lesz egy ilyen 60-80 darab. Ez ha összességében
0: mekkora segítség?
1: Szerintem a védelmi hadműveletekre olyan segítséget biztosít Ukrajnának, hogy az orosz haderő nem tudja az erőfölényét kihasználni. Támadóhat a műveletekre nem elegendő, tehát nem tudják legyőzni az oroszokat, de arra elegendő, hogy ezekkel az eszközökkel egyszerűen megroppantsák az orosz hadsereg gerincét, úgymond, és ismét egy olyan helyzet adódjon, amiben elindul egy nagyon intenzív támadás, ami tulajdonképpen kudarcba fullad.
0: Na és akkor terjünk át ennek a... Tága biztonságpolitikai részére szerintem, vagy akár külpolitikai részére is, hiszen öm, sokan azt mondják, hogy Németország azért hezitált két öm, három oka is lehetett. Az egyik az az, hogy kivárta azt, hogy, hogy az Egyesült Államok is álljon melléjük és saját harckucsikat adjanak. A másik az az, hogy egyébként a saját közvéleményének a haragjától tartott Schulz, hogy most akkor szabad adni, nem szabad, mit szólnak hozzá egyébként otthon az emberek, és a harmadik pedig az, amiről mi már beszéltünk ugye a háború kezdetén, amikor először indult ez a fenyegetés, hogy Oroszország ugye azt nyilatkozta még így tavasszal, tavasza, hogy aki beavatkozik ebbe a háborúba, az bizony számíthat arra, hogy Oroszország megtorolja majd ezt ez reális veszély? Most egy ilyen típusú megtorlás illetve te hogyan értékeled, mert mindenki mást mond róla, Ö, Orbán Viktor ugye a ma reggeli interjújában azt mondta, hogy Magyarország mindenből ki fog maradni mindig, mert bezzeg az oroszok most ezzel, oroszok, a németek ezzel most beléptek a háborúba.
1: Én azt gondolom, nem Németország lépett be a háborúba. Tehát egyre inkább nyilvánvaló az, hogy ez egy proxy háború, amiben a nyugat háborúzik Oroszországgal. Ez a válság, és ez a háború, és most, és fogok reagálni, csak egy picit hat kezdjem. Olyan szempontból messzebbről, mert, mert itt a Spirit FM-en is volt egy nagyon érdekes vita két gondolkodó, ugye pont ezen csatározott itt a stúdióban, hogy, hogy a nyugatnak van igaza, vagy egyébként a nyugat bizonyos témák kapcsán jó lenne a figyelembe venni az orosz értekeket. Az elmúlt 30 évben minden nyugati, keleti, katonai jellemző tisztában volt azzal, hogy lesz egy konfliktus. Egyszerűen azért, mert a globalizáció kapcsán látható volt, hogy a globalizáció lassulni fog. Látható volt az, hogy a távol keleti országok itt például Kínára és Indiára gondolok egyre jobban feljövőben vannak, nem akarják azt a fajta nyugati erőpozíciót, amiből tulajdonképpen a nyugat az elmúlt 150-200 évben tárgyalt. És hogy változtatni szeretnének, és azt a fajta egypólusú világrendet, erről beszélt egyébként például Lavrov ma, többpólusú világrendé akarják alakítani. És ebben a nyugat például Európa és az Egyesült Államok is érdekelt, hogy ez ne történjen meg. Mert hogy ez egyébként biztonságpolitikailag, gazdaságilag, ideológiailag, vallásilag ez nem jó sem Európának, sem az Egyesült Államoknak. Ebben a szövetségesi rendszerben egyébként nem jó Magyarországnak sem. Tehát hiába mondja Orbán Viktor az, hogy ebből valahogyan ki kéne maradni, tudomásul kell venni, hogy azon keresztül, hogy ennek a szövetségi rendszernek a NATO-nak katonailag, az Európai Uniónak gazdaságilag tagjai vagyunk, van egy értékrend, amit mi felvállaltunk, és ami értékrend mentén azt mondtuk, hogy bizonyos folyamatokkal szemben vagyunk, és a nyugat érdekeit gondoljuk üdvözítőnek és elsődlegesnek. Ezek az értékrendek ütköznek most. Ebben Oroszország kulcspozícióban volt mindig is. Oroszország abban egyensúlyozott, katonai potenciájánál fogva, a 90 a hidegháború lezárta után, ahol ugye a kétpólusú világrendszer megszűnt és egypólusú lett, hogy valamilyen utómódon szövetségeseket találjon. Automatikusan jött egyre inkább föl az utóbbi évtizedekben Kína és India, hogy ezekkel az országokkal adott esetben összefogva újra gombolhatják a világ történéseit, és Oroszország visszatérhet olyan szinten a hatalmi szempadra, ami ö, a 60-as, 70-es évek Szovjetuniójára volt jellemző. Most ugye, és az elmúlt évtizedekben erre nem volt képes. Katonai szempontból persze fejlesztett, mert nyilvánvalóan katonai oldalról akarta ezt végrehajtani. A nyugatnak volt egy nagyon komoly döntési pontja, egyfajta út elágazás, hogy ezeket a folyamatokat látva mit tesz. És ennek keretében volt az, hogy a nyugat elkezdett egyre inkább fejleszteni, elkezdett olyan irányba haladni, hogy ezeknek a helyzeteknek és ezeknek a, az összefonódásoknak elébe menjen. És most tulajdonképpen azt látjuk, hogy az egyik fontos ütő, Bábút, úgymond Oroszországot próbálja a nyugat kikapcsolni ebből a hatalmas, hatalmi játszmából, ami az elmúlt 30 év vagy 40 év történéseiből most manifesztálódott a mindennapokban. Ha Oroszország nem lesz nagy hatalom, ha nem képes Indiát, Kínát támogatni az elkövetkező 5-10 évben, ezek az országok önmagukban a nyugatot nem lesznek képesek legyőzni egyáltalán. És ezzel lehet szörnyűködni, hogy a Nyugat ezt az utat választotta, de számtalan ilyen helyzet volt, amikor például Kína Észak-Korea mellett beavatkozott az 50-es években a Koreai háborúban. Ezt láthattuk Vietnámban, amikor az Egyesült Államok a dél-vietnámi kormányzat mellett beavatkozott, az északi kommunista kormányzat mellett a Szovjetunió. Ezt láthattuk Afganisztánban, pro és kontra. Ezt láthatjuk a nagyhatalmak, ezt mindig is csinálták. Tehát ezt nem csak a Nyugat teszi, ezt teszi Kína. Tájván kapcsán, ezt tette Oroszország Afganisztán kapcsán, és ezt teszi egyébként Oroszország Ukrajna kapcsán is. Ez zajlik most a világban. És az látható, hogy, és most szűkítek a mindennapokra, hogy egyébként e, Oroszország döntött, és úgy hitte tavaly február 24-én, hogy Ukrajnát képes lesz elfoglalni, és képes lesz ezeket a folyamatokat vagy lassítani, vagy a térségben teljes egészében leállítani. Láthatjuk fehér Oroszországban, hogy hogyan veszi át a putyini gondolkodás, az irányítást Lukashenkáéktól az országban. És ezt látjuk, hogy hogyan gondolkodik Putyin elnök, hogy hogyan szeretné a Szovjetuniót föltámasztani. És nyilvánvalóan a nyugatnak ez nem érdeke. Magyarországnak sem érdeke. Magyarországnak nem tett jót sohasem az ilyenfajta keleti tömb. Ez így volt 1849-ben, ez így volt 1945-ben, ez így volt 1956-ban. És ez az az értékrend, ami a nyugati értékrend kapcsán azt jelenteni, hogy Magyarország nem maradhat ki ezekből a folyamatokból. Ez az, amiben egyébként hezitál és táncol folyamatosan az Orbán kormányzat. A szövetségesek oldaláról pedig egyre inkább látszódik, hogy minden egyes gazdasági lépéssel, mert hogy a háború eszkalálódik. Egyszerűen azáltal, hogy Oroszország nem hajlandó ezt a háborút abba hagyni. Egyszerűen el akarja foglalni Ukrajnát, egyre komolyabban kell jelen lenni gazdasági és katonai támogatásokban, és ennek van egy szintje. Erről beszélgettünk mi. Hogyha ezt a szintet a nyugat átlépi, akkor tulajdonképpen ebben a háborúban benne van. Ezt a szintet átléptük. Tehát ma azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek a német külügyminiszterrel, amikor arról beszél, hogy tulajdonképpen Európa háborúban áll Oroszországgal, de egyébként gazdasági szempontból, az energetika kapcsán például már hónapok óta háborúban állunk Oroszországgal. Nem csak mi, egész Európa. Ez egy nagyon-nagyon rövid látó gondolkodás, amikor egyszerűen azt próbálja elhitetni az Orbán kormányzat, hogy ebből a háborúból ki lehet maradni. Nem. Itt értékrendek csapnak össze. Itt egyszerűen az, amiben bennünket látnak, annak ellenére, hogy itt próbálunk jó pontot szerezni Kínánál, próbálunk jó pontot szerezni Oroszországnál, olyan folyamatokban vagyunk benne a nyugati oldalon, amelyeknek az indító rugásait, ilyen foci példával élve, hát bő 50 évvel ezelőtt indították el.
0: Közben a Betti talált egy hírt, ami mai, és arról szól, hogy a Németország lakosságának a többsége egyébként támogatja a szövetségi kormány számos fegyverrendszer. Hogy a számos fegyverrendszer után most Leopardot is adjon, szóval készült egy ilyen felmérés, és úgy tűnik, hogy a németek úgy reagálnak, hogy ez nem probléma, de Scholznak abban igaza van egyébként, vagy jogos ez a félelme, hogy... Oroszország megtorolhat, tehát, hogy oké, okay, hogy én értem, hogy azt mondta, hogy már kvázi nem mostam régóta háborúban állunk meg ez a gazdasági vonatkozás, ez nyilvánvalóan a szankciók, stb. 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 stb de effektíve az, hogy vagy, vagy akkor ez nem fordulat számodra, mert hogy egyébként a külpolitikai szakértők szerint a Németország tekintetében az, hogy ők most effektíve ezt engedélyezték, hogy akkor legyen, menjenek oda harckocsik, és nem csak sisakok, meg nem tudom, miről volt szó korábban, ez egy ilyen fordulat a német belpolitikában.
1: Nehéz fegyverzet tekintetében igen, tehát ugye... Eddig elsősorban könnyű fegyverzetet, lőszert, páncéltörő fegyvereket, illetve tűzérségi eszközöket kapott Ukrajna. És rengeteg hírszerzési információt. A nehéz fegyverzet azért lényeges, mert a nehéz fegyver, nem van a nevében, ezzel hihetetlen módon lehet pusztítani. Tehát az az haderő, amelyiknek ilyen fegyverrendszerei lesznek, amelyeket képes használni. És ezt itt itt tényleg csak apró betűkkel egyfajta gondolat mentén, tehát szép-szép egyébként, Anikó, hogy ezeket eldöntötték, de ezeknek az átadása hónapokat jelent, a kiképzés is pedig legalább három hónapot. Bár az ukránok becsületére legyen mondva, harci körülmények között ilyen 5-6 hónapos kiképzéseket egy hónap alatt zavarnak le és egy hónap alatt sajátítanak el ilyen bonyolultabb fegyverrendszereket. Most, hogy jól kezelik, rosszul kezelik, teljesen mindegy, de hogy harcolni tudnak velük de ez is idő. Tehát ez az apróbetűs rész. És igazán azt kell látnunk, hogy engem azért nem lepet meg, mert az elmúlt hónapokban én azt láttam, hogy folyamatosan sodródunk ebbe bele. Egyre inkább eszkalálódott ez a, ez a bűvös ez szabad. Ez belesodródás?
0: Mondjuk. Mert egyébként a másik prölegerge is volt a mai adáson. És, ő, mit és ő azt mondta, hogy, hogy, hogy igen, ez egyértelműen azt jelenti, vele, ugye a német bepolitikát, vagy igen, ezt igen. a vonatkozását beszéltük ki reggel, hogy. Hogy igen, ezzel kvázi belépett Németország a háborúba, de hogy úgy fogalmazna, hogy ez hangsúlyos, hogy nem belépett, hanem bele sodródott, és ez sokkal ijesztőbb számára, ő ezt mondta, mint hogyha valaki határozottan dönti így. Tehát, hogy sodródunk valami fele.
1: Így van, ezt többször mondtam én is, itt ebben a stúdióban.
0: Téged is szoktala kemlegetni más műsorokban Köszönöm nyom,
1: szépen, szerintem, <gül> <gül> figyelj, ezzel nincs <gül> probléma. Azt kell értenünk, hogy azzal, hogy Oroszország annak ellenére, hogy pokoliak a veszteségei. Az, hogy egyébként a támadásaiban visszaszorították több ütemben az elmúlt egy évben az orosz haderőt. Hogy nem a tárgyalásos megoldást választja, hanem egyre inkább azt mondja, hogy próbálkozik. Még keményebben, mert győzni akar. Még több fegyverrel, még több katonával, még több pusztítással, satsatsal, tehát nem sorolom. Ez automatikusan hozza, hogy egyszerűen a felek nem akarnak és nem tudnak egymással megállapodni. Nem tudnak. Itt nagyon-nagyon-nagyon sok vérnek kell még folyni, és rengeteg embernek meghalni, mindkét oldalon, hogy egyszerűen azt érezzék a felek, hogy, hogy van értelme a tárgyalásnak. Mind a két oldal azt gondolja, az ukránok is, hogy képesek lesznek legyőzni az oroszokat. Az orosz politikai elint pedig azt mondja, hogy hát Oroszországnak hihetetlen erőforrásai vannak, Oroszországot nem lehet legyőzni, Oroszország képes lesz Ukrajnát elfoglalni és meghódítani, és egyébként valahol ez kényszerpálya Putyinéknak, ami menni kell. És innentől kezdve ezért jó szó erre a sodródás, mert ténylegesen Nincsenek észérvek, nincs semmi, hanem egyszerűen egy olyan helyzet van, amiben a felek a harcmezőkön akarják eldönteni, hogy kinek lesz igaza, és az az elkövetkező hetekben meg fog történni.
0: Közben egyébként a beszélgetéshez kapcsolódóan kérdezett egy hallgatónéző is, hogy az lehetséges-e, hogy az oroszok még azelőtt akarnak támadni, hogy ezek a tankok megérkeznek? Ez, is, ez, ez az is, a ez is egy, csend, ez... Ez,
1: ez egy kényszerpálya. Ha ránézünk erre a helyzetre, két-három forgatókönyv van. Van az egyik forgatókönyv, amiben egyszerűen az orosz stratégiai gondolkodás kitűzött egy ütemtervet, és ezen mennek végig az oroszok. Nyilván ezt meg lehet tudni hírszerzési szempontból, hogy mik azok az időnormák, amiben Oroszország gondolkodik. Erre lehet jobban készülni, és hát lehet támogatásokkal egyszerűen felerősíteni egy mondatban az ukrán hadsereget. Ez az egyik irányzat. A másik, amiben azt mondják az ukrán oldalon, megszerezve ezeket az információkat, hogy valami hihetetlen sebességre kapcsolnak, és elkezdenek még jobban fölkészülni, hogy ténylegesen pokollá változtassák az orosz hadseregnek a támadás utáni időszakot. Nyilván ezt az oroszok is végig gondolják, és nekik is ez egy ilyen versenyfutás az idővel, mert hogy dehogy akarják ők megvárni azt az egy hónapot, három hónapot, hat hónapot, tök mindegy amiben az ukrán hadsereg ilyen szintű tudással bír, és minél hamarabb végrehajtani a támadást. De ez egyébként lehet rossz. Egyszerűen azért, mert nincsenek felkészülve. Tehát van egy, egy, egy jól végrehajtott hadműveletre való felkészülésnek, van egy idő normája. Ezt nem lehet végtelenségig gyorsítani. Persze lehet bizonyos folyamatokat fölpörgetni, de az, hogy egy hónap van egy felkészülésre, és utána egyszer csak a vezetés azt kiadja, hogy holnap támadunk. Ez biztos recept a kudarcra. Tehát ezt most mondom. Ezzel egyébként az orosz stratégiák tisztában kell, hogy legyenek. Ettől még születhet ilyenfajta politikai döntés, ami azt jelenti, hogy vágóhídre küldik az orosz katonákat. E közül a három forgatókönyv közül fogunk valamit látni az elkövetkező időszakban. Én azt gondolom, hogy hamarosan látni fogjuk. Tehát az oroszok nem akarják megvárni azt, hogy ezek a fegyverszállítmányok megérkezzenek.
0: Közben az jutott eszembe, hogy egyébként a mai világban, amikor minden gyakorlatilag online működik, még akkor is, hogyha ez szabályozva van például Oroszországban, az hogy van, hogy mondjuk egy ilyen nem szivárok ki?
1: Nincs, nincsen, hát hogyha
0: mondjuk azt tervezzük, hogy nem tudom, február akár hanyadikán akkor támadunk.
1: Nézd, Nyilvánvalóan kiszínálok.
0: Hát atombiztos egyébként De, is, az orosz ne, hadsereg? Ne,
1: nem, nem, nem. Tehát, euh, én azt hiszem, hogy beszédes volt 2021 őse, amikor folyamatosan az Egyesült Államok hírszerzése, miközben a világ jó része nem hitte el, folyamatosan szolgáltatott olyan információkat, amelyek arról szóltak, hogy igenis Oroszország támadásra készül. Ezek a hírszerzési rendszerek, ennek van technikai, emberi része csúcsra vannak járatva, nem most, már hónapok óta. Én azt hiszem, hogy Ukrajna pontosan tisztában lesz azzal, hogy milyen támadási irányokban mi várható az orosz hadsereg részéről. Ezért van az, hogy az orosz hadsereg elsősorban arra törekszik, hogy olyan döntő erőfölénybe kerüljön, ami lehetőséget biztosít arra, hogy hiába tudja az ellenfél, hogy mikor jön a támadás, akkor is ez az erőfölény egyszerűen ledarálja a másik oldalt. Jól látható egyébként a hadműveletek során hogy az orosz hadvezetést szokás szerint, ez barzasztó egyébként, nem érdekli az ember élet. Tehát ö, olyan veszteségei vannak az orosz félnek, ö, akár a Wagner csoportnak, ahol a harcoló csapatoknak 60-70 a meghal vagy megsebesül. És olyan szinten sebesül meg, hogy nem tudnak utána harcolni hetekig, hónapokig. Tehát tulajdonképpen kiestek a hadműveletekből. Ezért gondolom azt, hogy az elkövetkező időszakban szüksége lesz további mozgósításra Oroszországnak, ami egyébként a társadalmi feszültségeket napi szinten növelni fogja Oroszország. A lakossága oldaláról.
0: Na még egy kérdés mert betűben is felmerült egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ugye mondtad, hogy hirtelen nem lehet a kiképzéseket, felkészülést elindítani, de mi van, hogyha már hónapok óta zajlik, ezt csak nem tudunk róla? Vagy Ré... tudnánk róla?
1: Tudnánk róla, és részben egyébként zajlik, tehát például a Fehér országban megközelítőleg 5 hónapja már a felkészítés folyamatban van, de jól mutatja azt, hogy egyébként milyen állapotban van a Fehér Orosz hadsereg ja a négy havi felkészítés után az orosz kiképzők még nem tartják alkalmasnak a fehér orosz haderőt arra, hogy szembeszálljon Ukrajnával. Tehát itt, és ezért mondom azt, hogy, hogy valahol kényszerpályán van az orosz hadsereg. Tehát kiadhatják a politikai utasítás, hogy holnap támadunk. De most gondold el egy olyan haderővel támadni, amelyik három-öt hónapja van képzésen, és még mindig azt mondják, hogy nincsenek készen. Ezek az emberek akkor nem fognak eredményt hozni, és jó eső meghalnak.
0: Kíváncsi vagyok még egy ehhez kapcsolódó hírnél a véleményedre. Donald Trump is megnyilvánult ugyanis. A
1: reggel? A spirit. A spirit.
0: Szokta, mint együtt ezzel, azzal tudod, néha behozom itt, de hogyha más véleményt is rákérdezik. De Donald Trump azt nyilatkozta azzal kapcsolatban úgy, hogy a németek köldenek leopárdokat, hogy nagyon aggódik, hogy az eszkalációhoz vezet, és így fogalmazott, hogy először jönnek a tankok, aztán az atom töltetek. Inkább vessünk véget ennek az őrült háborúnak
1: most. Jó, ez egy jó mondás. Ezt a háborút nem Ukrajna kezdte, tehát ugye a, a fegyveres harcot Oroszország kezdte, erről már sokszor beszéltünk. Az, hogy eszkalálódik a helyzet, ezzel újat nem mondott az Egyesült Államok volt elnöke, mert hogy ezt folyamatosan látjuk. Egyszerűen azért, mert Oroszország nem akar tárgyalóasztalhoz ülni valójában Harmadrészt, hogy jönnek az atomfegyverek, ezzel azért nem értek egyet, mert hogy már ezek az atomfegyverek ott vannak, tehát ugye Oroszország, hát mi hányszor beszélgettünk erről? Tehát én nem tudom megmondani már, két kezemen nem tudnám megszámolni, hogy hányszor fenyegetett ezzel Oroszország. Tehát Szerinted
0: jött erre vonatkozó kérdés az elmúlt percekben?
1: Biztos, hogy jött. Tehát, de teljesen logikus egyébként, hogy az embereket hát persze, meg
0: arra vonatkozóan is egyébként, hogy a proxi háború mikor megy egy nyílt háborúba, és majd erre is válaszoljunk.
1: A proxi háború azért nem megy át nyílt háborúba, mert hogy egyszerűen a nyugatnak jó az, hogy Ukrajna harcol a NATO helyett. Ez ilyen egyszerű. Ez egy nagyon hideg, nagyon gonosz logika, amiben a nyugat harcoltatja az ukránokat a nyugat érdekében, Oroszországgal szemben. De továbbra is azt mondom, ez a háború elkerülhető lett volna abban az esetben, ha Oroszország ezt a támadást nem hajtja végre. Ez az egyik legborzasztóbb döntése Putyinnak, És én azt gondolom, hogy ebbe bele fog bukni, ebbe a döntésébe.
0: Akkor visszacsatolok az hogy Trump megnyilvánul az jelent bármi
1: Nem. Tehát ebben a kérdéskörben, amit ő elmondott, ez egy... Olyan kommunikációs lufi, amit nyilvánvalóan a világ minden részén emlegetnek, és ugye arról beszélt, és akkor hadd egészítsem ki, mert ugye ez a hír úgy pontos, hogy ő arról is beszélt, szokás szerint, hogy ha ő lenne hatalmon, akkor ő egy 24 óra alatt ennek a háborúnak véget venne. Ez azért nevetséges, mert ez a háború, még egyszer mondom, és ez a válság nem most kezdődött, hanem legalább 40-50 éve. Tehát ez... ez ez a Lehet, faj...
0: hogy ő ilyen szuper tehetség.
1: Lehetséges?
0: Hát van, aki ebben jó, van, aki abban, hogy meg mondjuk, hogy egy legyen az infláció, hogy
1: Jó, történt. ezek a kijelentő gondolkodások, ezek általában nem működnek a történelemben. Tehát, hogy ezt általában a történelem felülírja. És én azt gondolom, hogy nála is ez valahol tiszta kell, hogy legyen. Vagy ha nem, akkor az az ő hibája.
0: Mindeközben hír volt a héten az is, hogy az oroszok egyszerre nagyon
1: sok rakétát lőttek ki
0: Kijevre, de hogy mutatja azt, hogy jól működik az ő légvédelmük, hogy mindet sikerül gyakorlatilag leszedni?
1: Kiev légvédelme egyre magasabb szintű. Az látható, hogy az ukrán hadsereg egy olyan forgatókönyvre készül, amiben nyilvánvalóan azzal számolnak, hogy Oroszország el akarja foglalni az ukrán fővárost. Tehát hogy ezért van az, hogy Kievet nagyon komolyan fölkészítik erre a hadműveletre, Aminek az első lépéseit egyébként tavaly február-március hónapban láthattuk. Ugye ott többször nekifutott az orosz hadsereg, hogy Kijevet elfoglalja. Első lépcsőben ugye azt láthattuk, hogy különböző különleges egységek, légiteszont egységek érkeztek, hogy Kijevet így menetből foglalják el. Ez nem jött össze. Ennek kapcsán volt, ugye, amikor meg akarták ölni az ukrán elnököt és a családját, vagy elfogni és elrabolni őket. Ez a fajta forgatókönyv már nincs, de az, hogy Kijevet elfoglalja Oroszország, és ebben benne van az is, hogy fehér Oroszország irányából induljon egy hadművelet, ez abszolút reális forgatókönyv, és mondom, még egyszer erre készül az ukrán hadsereg, és ennek egy nagyon fontos fejezete, hogy az ukrán légvédelemnek képesnek kell lenni arra, hogy a főváros légterét szinte 100%-osan meg tudják védeni. Nagyon érdekes egyébként, mert hogy nyilván ez nem jelenti azt, hogy egész Ukrajna fölött ilyen a légvédelem súlyozva van, és ezekkel a rendszerekkel, tehát a legkorszerűbb rendszerekkel a legkritikusabb városokat, legkritikusabb infrastruktúrákat védi Ukrajna. És nyilván a főváros védelme azért lényeges, mert egyébként bármennyire is furcsa, az összes válságkezelési forgatókönyv egyébként a hidegháborúban arról szólt, hogy ha jön egy háború, akkor a fővárost minden erő, minden irányító, politikai erő, katonai elhagyja. Most ehhez képest azt látjuk a háborúban, hogy egyébként úgy lehet a háborúkat jól irányítani, ha a fővárosban maradnak a vezetők. És nyilvánvalóan ezért lényeges az, hogy kiebb védelme ilyen szinten működjön.
0: Behozok még egy szempontot, mert itt is kíváncsi a véleményedre. Bár ez is a ma reggeli aktuáció műsorunkban volt, Pajor Tamás kollégánk, aki műsorvezető itt a Spirit fm kint van éppen Ukrajnában, és bejelentkezett, hogy beszámoljon arról, hogy mit tap vittek ki és bejárták így nagyjából a térséget, voltak Bucsában is, Kijevben is, és ő azt mondta, hogy ez nyilvánvalóan nem kutatás, de számára meglepetés volt az, hogy míg itthon arról szólnak a hírek, hogy gyakorlatilag így a nyugat, vagy nem tudom, mindenki azt kommunikálja, hogy legyen béke, legyen béke, legyen béke, kössünk békét, kössünk békét. Addig ő, amikor az ukránokkal beszélget, akkor abszolút nem ezt a véleményt hallja tőlük, hanem akikkel ő találkozott, vagy beszélt, ott szó nincs arról, hogy békét akarnak. Kötni, ők meg akarják védeni az országukat, és azt akarják, hogy menjenek innen az oroszok, és abba sem egyeznének bele azok, akikkel ők beszélt, hogy itt mondjuk kössünk egy ilyen kompromisszumot, hogy jó, akkor ez a terület legyen a tiétek, és akkor egyébként meg legyen béke, mert ugye erre azt mondják, hogy akkor ők leváltanak az elenszkét, tehát nem, ők nem engednek semmit sem. Ez a fajta harcios hozzáállás mennyire lehet általános egyébként? Vagy pont ennek köszönhető az, hogy Ukrajna ilyen szinten kitartott majdnem egy éve?
1: Én azt hiszem, hogy az orosz stratégiai elemzők abban tévedtek többek között nagyon-nagyon nagyot, hogy nem gondolták azt, hogy az ukrán nemzet ennyire nemzetté szerveződik, és egyébként a teljes ukrán társadalom majd minden rétege azt mondja, hogy az oroszoknak innen menni kell nem fogják feladni az ukránok. És itt jön az, hogy amikor egy nemzet, egy ellenálló erő ennyire biztos önmagában, ezt a pszichés dolgot a háborúban nem szabad lebecsülni. Ha hisz ebben, ha, ha hisz az áldozatvállalásban, hisz abban, hogy a hazáért harcolni kell, és adott esetben a hazáért halni is szükséges. Egy ilyen nemzetet és egy ilyenfajta közösséget legyőzni, piszkosul nehéz. Ez az, ami, amit egyszerűen az oroszok szerintem elmértek, és egyre inkább minden egyes ütéssel az ukrán nemzet és a, ez a fajta ukrán nemzetté válás egyre keményebben jön össze a mindennapokban. Én azt hiszem, hogy pontosan ez, ami hagyományos fegyverekkel egy nemzet oldalán nem megtörhető. Itt Oroszország, Hihetetlen módon ebben is elszámolta magát. És ez azért borzasztó egyébként, mert sem orosz, és ebből adódóan, ahogy elmondta, és egyébként nekem is ez az általános véleményem és tapasztalatom, ukrán oldalon se akar senki békét. Tehát a mostani helyzetben ezt a két fél, most nagyon egyszerűen fogalmazok, le akarja játszani. Ki a jobb, ki az erősebb? Derüljön ki. Igaz, hogy ebben rengetegen meghalnak, csak gondold azt el, amikor van egy nemzet, ahol azt mondják, hogy igen. Ez ebben benne van, és ezt vállaljuk.
0: Egy másik hír, korrupció és nyerészkedés miatt sorra távoznak a vezető tisztségviselők Ukrajnában. Ez befolyásolhatja bármennyire egyáltalán a háborúnak az aktuális helyzetét?
1: Biztos vagyok benne, hogy igen. Tehát, hogy Ukrajna a háború előtt... Azért volt nehéz helyzetben, politikailag és gazdaságilag, mert egyszerűen a befektetők nem, nem szerették ezt az országot. Azért, mert hogy a korrupció olyan szinten volt jelen a mindennapokban, jobban, mint egyébként Magyarországon, ami egyébként nem kis szó, hogy egyszerűen a döntési folyamatok oldaláról olyan pénzösszegekkel kellett számolni projekteknél bármiben, amit egyszerűen bizonyos befektetők nem kívántak belekalkulálni, mert nem, nem térül meg, tehát ez olyan szintű volt, nem érte meg a befektetés. Nyilván a háború kirobbanása után óriási gazdasági segítség indult, és katonai segítség Ukrajnában, vagy Ukrajnának, aminek egy részében azok, akik eddig is ebből éltek, nyilván azt mondták, hogy most lehet csak igazán az avarosban halászni. Hiszen ezeknek a fegyverrendszereknek egy részét tovább lehet adni, de itt nem csak ez érkezett élelmiszer. És akkor ne Ukrajnáról beszéljünk. Ahol menekültek vannak, ahol válságövezetek vannak, ezzel az ENSZ nagyon komolyan küzd, hogy például Afrika egyes övezetében szerinted milyen százalékos arányban jut el valójában a felhasználókhoz a segélyszállítmány. Mennyit lopnak el? Mondj egy számot.
0: Nem tudom, de erről már Ukrajna esetében is beszéltünk, hogy ott a katonasága instandolja, Af Af meg az Afrikában. első menekültekhez rögtön kikmentek mentek le, nem a, a magyar segélyszervezetek, hanem azok a csempészek, akik mondjuk aranyosan elvitték a lányokat nyugatra.
1: 80-90 Afrikában, ami nem jut el. Tehát a 10-20 jut el igazán a, a segélyszállítmányoknak, azokhoz a rászorulóknak és azoknak a kezei közé, akik egyébként azt igényelnék. Én azt hiszem, hogy nem volt ilyen szintű Ukrajnában egyébként ez a százalékos nagyságrend, de egy háborúban álló országnál ez nincs rendben, és egyébként az, amiben ezek az emberek elszámolták magukat, hogy miközben egyébként a nyugat figyeli Oroszországot, a nyugat figyeli Ukrajnát is. És ezek az urak, hölgyek azzal nem voltak tisztában, hogy nyilvánvalóan a nyugat nem végtelen erőforrásokat akar biztosítani egy végtelen feneketlen zsákhoz, hanem nyilván a felhasznált összegek kapcsán azért odafigyel, hogy ezek a dolgok oda jutnak, ahova kellenek. És mivel nem jutottak oda, nyilván ezzel kapcsolatban a megfelelő szervek megkapták Ukrajnában, és maga az ukrán elnök is azokat a listákat, amiken végigmenve azt tapasztalták, hogy ezek az emberek tényleg ellopják ezeknek a segélyeknek, katonai szállítmányoknak egy részét. És itt kellett egy fájdalmas lépést hozni, mert hogy a nyugat azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy lehet ezt tovább csinálni, és akkor nem küldünk semmit. Tehát Zelenski egyfajta kényszerpályán volt, és ezért lépett. Ami azért kemény, mert bizonyos területeknek olyan véleményvezéreit, irányítóit váltotta le, akik egyébként az elmúlt hónapokban azért végezték a munkájukat. Tehát ez egy ilyen kettős helyzet, tehát hogy az egyik oldalról lopnak, de a másik oldalról végzik is a munkájukat. Ezek az emberek, most az elkövetkező napokban hiányozni fognak a rendszerből. Nyilván ezt Ukrajnának pótolni kell, de ugye erre mondja azt a nyugat, hogy még maga Ukrajna is, hogy az ilyen emberektől mentse meg a jó Jóisten bennünket, hiszen az ellenségeinkkel elbírunk saját magunk is, csak az ilyen barátokkal kell nagyon-nagyon óvatosnak lenni.
0: Olvastam még egy cikket, vagy nyilatkozatot a héten is szeretném, hogyha erről is elmondanád a véleményedet, Földi László titkosszolgálati szakért nyilatkozott, és számomra furcsa volt, hogy ő azt mondta, hogy amit most látunk, az nem háború, hanem egy fegyveres konfliktus.
1: Én szerintem egy háborút látunk.
0: Mi a különbség egyébként?
1: Hát a fegyveres konfliktus az egy jól behatárolható, rövid, tehát hogy mondjam, annak a, a ciklikusságát, annak az időszakaszait, tehát számtalan olyan dolog van, amit látsz, úgymond előre. Én azt mondom, hogy ennek a háborúnak a szakaszait nem lehet előre látni, sőt én arról is beszélnék, és ez is megérne adott esetben egy, egy hosszabb beszélgetést, csak most itt lehet, hogy az időrövítsége miatt ez nem lesz annyira jó, hogy én azt hiszem, hogy válságok és háborúk sorozata várható itt az elkövetkező 10-15 évben aminek ez egyfajta felvezető háborúja, konfliktusa, összeütközése Oroszország és Ukrajna között, Oroszország és a nyugat között. Ebben lesznek majd ilyen lecsengő részek is, amikor kvázi azt gondoljuk, hogy béke van, de egyszerűen az a fajta, ami a mai beszélgetésünkben ugye többször fölmerült válság, és az a fajta háborús Magok, amelyek 40-50 évvel ezelőtt így elhintődtek így a, a talajban, ezek mostanra szökkentek szárba, és én azt gondolom, hogy ezek a bolygó számtalan részén, a távol keleten, most így Európában, proxy háborúban vagy nyílt háborúban meg fog jelenni.
0: Putyin egykori szövegírója írt egy véleménycikket a napokban, és ő azt... Olvastam. Azt, azt írja, akkor a hallgatóknak elmondom, hogy nem biztos, hogy mindenki olvast, hogy sor kerülhet szerint egy katonai pucsra Moszkvában. Te ezt mennyire tartod reálisnak?
1: Most nem. Nagyon komolyan erő oldalról fogják az egész orosz tehát hogy most erre ráült a teljes titkosszolgálati katonai és katonai titkosszolgálati részleg, de azt gondolom, hogy abban az esetben ezek a repedések, amelyek már látszódnak tiltakozásokban adott esetben. Meg egy ténylegesen, hogy arról beszél egyre több ember, hogy ez a háború nem jó.
0: Mit jelent egy katonai putsa egyáltalán egy háború közepén? Igen.
1: Azt jelenti, ez lehet nagyon egyszerű. Amikor történik egy vezetőváltás, és egyszerűen a vezető és a vezető környezete, közvetlen környezete, tehát ez 10-15-20 ember leváltása történik. Ez történhet erőszakos úton.
0: Hát a vezetőváltás, ha nem is ilyen szinten, de azért, ezt láttuk az elmúlt egy évben, hol melyik tábornok kerül éppen oda?
1: De nem, 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 Én nem erre értem, hanem arra, amikor egyszerűen putyin kopogtatnak az ajtón, és azt mondják, hogy itt az idő. Jó, hogy Putyin szinten. Igen, tehát hogy ennyi volt. Ezt lehet erőszakosan, tehát amikor likvidálják, mm -hmm az elnököt, és lehet úgy, hogy kiszorítják a hatalomból, nyilván úgy, hogy elvezetik. E, és mondjuk a tácsájában kell házi őrizetben üldögélni, és hirtelen nagyon-nagyon sokan érzik meg azt, hogy, hogy az ő pozíciója zuhanó repülésbe kezdett, és az új emberrel kell jóban lenni. Ilyet láttunk sok esetben Oroszországban. Az, hogy itt tartanák, én ezt nem gondolom. Az azonban igaz, hogy elképzelhető abban az esetben, hogyha Oroszország nagyon komoly vereséget szenved ebben a hadműveletben, és rengeteg orosz hal meg, akkor ez egy elképzelhető forgatókönyv.
0: Végszor a kérlek válaszolj arra, hogy milyen esélye van egy nukleáris háborúnak, hiszen valóban sokan kérdezik, és most, amikor ráadásul még Trump is ezzel fenyeget, akkor jogos a hallgatóknak a kérdése. Százalékban hol tartunk?
1: Én azt gondolom, hogy továbbra is ott tennél a néhány százaléknál. Tehát én, én azt látom, hogy az elmúlt hetekben egyszerűen, én, tehát én megnyugodtam ennek kapcsán, és nagyon remélem, hogy ebben igazam van, hogy Oroszország hisz abban, hogy hagyományos fegyverekkel le tudja győzni Ukrajnát, és azt látja Oroszország, hogy a világ minden részéből ugyan jönnek olyan országok is, például Dél-Afrika, Melyik azt mondja, hogy együttműködik Oroszországgal, de azonnal légüres térbe kerülnek. Gazdaságilag, politikailag, katonailag Oroszország hatonfegyvert ha vetne be, mert erre mindenki és minden ország a bolygón azt mondja, hogy ez nem elfogadható.
0: Legyen így, Legyen így. Péter, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szépen hát a lehetőséget, Szabó Beti szerkesztőnek és a segítséget, és Kanerjonatának is, Jonatánnak a technikai is. kollégánknak a segítséget önöknek nagyon szép estét és jó hétvégét kívánok.